0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 19 de outubro de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa programação, da nossa live, através das mídias digitais do Estadão, você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Hoje a gente vai falar sobre a vitória do São Paulo, sobre o Corinthians 1 a 0 no clássico de ontem, né? O que deu um alívio aí, um respiro para o São Paulo. O São Paulo conseguiu se afastar um pouquinho mais da zona do rebaixamento. Para o Corinthians o resultado não foi tão bom porque ele começa a se descolar um pouco mais daquele pelotão da frente, né? Já tem corintiano reclamando do Silvinha, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, e também vamos falar de Champions League, Liga dos Campeões, afinal de contas temos jogos hoje, inclusive envolvendo Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Liverpool, o PSG que já disse, né, já comunicou que o Neymar não joga, será poupado nesta partida, porque sentiu dores musculares. Deixa eu dar meu boa tarde aqui para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, eu queria falar desse jogo, pelo menos nos primeiros minutos do São Paulo. Um jogo intenso, um jogo diferente, um jogo que o torcedor cobrou o ano inteiro, o ano inteiro. É, e você vê como muda, né, Grisa? Quando o jogador quer correr, ele corre. Quando o jogador quer... É, é se posicionar e se posiciona quando o jogador quer dar aquele pouquinho a mais ele consegue fazer isso vamos falar muito desse jogo mas para mim um São Paulo que foi melhor esse começo foi absurdo né mas foi é. melhor durante toda a partida talvez não ali nos finalzinhos né nos minutinhos finais o Corinthians ficou com a bola e deu uma pressionada mas o São Paulo foi soberano desta vez Grisa
0: é verdade né o São Paulo foi foi melhor mesmo o Corinthians me chamou a atenção que mal saía ali do seu campo, né? Pouco chegou uh, ao campo ofensivo né, ou defensivo do São Paulo, né? Uh, e, e acabou aí não tendo forças para reagir depois de tomar o primeiro gol, um belo gol uh, do Caleri. Antes da gente analisar o, o jogo, Morelli, tem um lance que me incomodou um pouco nesta partida envolvendo o Lisieiro e o Du... Agora eu não vou lembrar o, 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 o sobrenome dele, Du... Du alguma coisa. Jogador do Corinthians, jogador da base do Corinthians, né? É, o jogador, esse menino da base do Corinthians, driblou, deu um drible ali no Lisieiro, e o Lisieiro ficou irritado com ele porque tomou um drible do garoto. Como se driblar no futebol... Fosse um desrespeito máximo, não. O, o drible é a essência do futebol, ainda mais do futebol brasileiro, né? Que tanto a gente carece e tanto a gente pede, né? Uma das coisas que diferenciava, por exemplo, a seleção brasileira das outras seleções do mundo é que o brasileiro tinha a audácia, né? O Brasil tinha o talento do drible, né? O que a gente não usa muito hoje em dia, né? E por isso que a seleção brasileira meio que se transformou igual às outras, né? Não tem mais um diferencial. Eu achei um absurdo o jogador se irritar porque tomou um drible, Morelli.
1: Pois é, Grito, eu tô tentando aqui ver o nome do jogador, é, eu não Bom, consegui ainda. Vou pegar é, Mas é, é isso mesmo, é isso mesmo. É, o, 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 o jogador, o jogador, ele, ele, ele não aceita o, o drible, né? É, ele fica revoltado. Um, um segundo jogador chega para falar: "Pô, que é isso? Você está driblando meu companheiro, está querendo humilhá-lo?". Se fosse pensar assim, lá atrás, o Garrincha não jogava bola, o Edmundo é Duqueiroz, não jogava bola. Do que? Do Queiroz? Do Queiroz. Então, se fosse pensar isso lá atrás, o Garrincha não jogava bola o Edmundo não jogava bola, o Ronaldinho Gaúcho não jogava bola, o Neymar deveria tomar cartão amarelo e vermelho todas as partidas, são todos dribladores, são todos que têm nesse fundamento é, talvez o caminho mais fácil para chegar ao seu objetivo. Não é todo mundo que tem isso, não é todo mundo que tem isso. E quando tem, tem que usar, né? tem que usar. Agora, para mim, Grisa, isso é choradeira, não sei o que os amigos acham. Isso é choradeira de quem tem a cintura dura, sabe? De quem não consegue passar pelo adversário dessa forma. É, isso tem que acabar, isso é uma grande bobagem e os árbitros têm que cumprir a lei quando esse tipo de enfrentamento de quem sofre o drible acontece no futebol. Então tem que cumprir a lei. Deveria ter dado amarelo para quem reclamou do drible. É com vias de fato, né? Com vias de fato. E tô falando que isso é a meninada que faz, viu, Grisa? Porque eu tô cansado é. de ver, às vezes, né? Às vezes não. Cansado não. Às vezes o Felipe Melo, que é um jogador experiente, tomando chapéu, tomando debaixo das pernas. O que que ele faz? Ele levanta e vai tentar roubar a bola do seu marcador. Né? É, é... Então, assim, essa molecada que não tá acostumado com drible.
0: Exatamente. É... E o juiz acabou dando amarelo para o Lisieiro, né? Mas até achei. Mas deu porque que... um empurrou o outro, né, Grisa? Isso, isso. Mas até achei, a, pelo, pela atitude exagerada do Lisieiro, porque para mim foi uma atitude é, totalmente fora né, de, de qualquer né, equilíbrio né, pelo que aconteceu porque ele mete também a mão na cara do Duqueiroz. Eu acho que o juiz, inclusive, poderia ter sido mais rígido com o Lisieiro. Né? Poderia ter sido mais lindo e assim. E, e daria também ali um, um recado né, de que uh, o futebol bonito, o futebol arte, o futebol do drible, né, que é o que a gente gosta, ele não seria intimidado. Né? porque o que o Lisieiro tentou fazer com o Duqueiroz foi intimidá-lo para que o garoto não pudesse mais driblar ao longo da partida, como se o garoto tivesse cometido um crime. Né? Então fica aqui só esse meu desabafo, viu, Morelli? Porque nós somos defensores do, do, do futebol brasileiro, né? e nós somos defensores é, desse diferencial do futebol brasileiro que tanto a gente sente falta, não só nos clubes de futebol, mas também na seleção brasileira. E quando isso é, acontece, quando algo deste tipo acontece, confesso que me entristece muito.
1: Ô Grita, você falou uma coisa importante, isso é intimidação, né? Geralmente com um jogador menos é, conhecido, um jogador subindo para o time profissional, e foi isso, exatamente isso o que o São Paulino tentou fazer. É, eu estou contigo nessa e não abro mão disso.
0: Muito bem. Bom, vamos falar então da partida, propriamente dito. Deixa eu só dar uma, um abraço aqui na turma que já chegou aqui na nossa live. José Carlos Mota, é, a Palma Polésia falou, acertei metade do placar. Ela falou, eu achei que ia ser um a um. Né? Aliás, o Morelli acertou, né? você tinha falado um a zero para o São Paulo. Né? Um a zero para o São Paulo. É, o Morelli acertou Muito o placar. Muito bem lembrado, Grisa. Ah, é isso aí, acertou o placar da partida, mas dá para a gente... É, o Corintiano ficou meio chateado com essa partida, né? A gente já vai falar do São Paulino, mas o Corintiano ficou meio chateado. É, o Corintiano ainda vê o Silvinho com um pouco de receio, né? E depois de uma partida como a de ontem, o torcedor corintiano começa a... Como eu vou dizer? Não a suspeitar, mas a, a desconfiar que talvez o Silvinho hoje não tenha o mesmo tamanho do que alguns jogadores que o Corinthians tem para comandar a equipe. O que, que você pensa em relação a isso, hein, Morelli? Ô,
1: Grisa, eu, eu penso o seguinte, é, o, Corinthians, o Corinthians tem um treinador em formação. É, se você for, cada vez que o treinador em formação cometer um erro... É, pedir a cabeça dele, não vai parar, não vai parar nova, novos treinadores é, no, no Corinthians. Você vai ter que se valer dos treinadores antigos, né? que também são muito criticados porque todo mundo fala que eles passaram do tempo. Então é muito difícil atender a todos os pedidos do torcedor. Agora, tem que olhar para o Silvinho é, é, e entender. Olha, é um treinador em formação, é, é um treinador que vai amadurecer, é um treinador que precisa de conversas ao longo da temporada. Exatamente o que eu falei do Crespo antes dele ser demitido do São Paulo. É um treinador em formação, é um treinador. E com agravante, ele, ele vinha do, de fora do Brasil. É um treinador que precisa que alguém pegue na mão dele, lá ele tinha o Murici, é para conversar. Né? Ontem, para mim, o Silvinho errou. Errou na escalação, errou na distribuição dos jogadores em campo. É, tentou uma coisa e não deu certo Mas certamente ele pensou E executou o que ele pensou Não deu certo Opa, tem que recuar é, O problema e, e a impressão que passa Depois que o, que o treinador fala é, Nas entrevistas É que eles não erram E isso, é, isso para mim é um, é um grande equívoco né? Porque eles defendem e não admitem, e defendem as ideias, defendem o trabalho, e não admitem que, olha, puxa, dessa vez eu tentei uma coisa e não deu certo. Foi mal deixar o Roger Guedes ali escanteado, por exemplo. Foi mal deixar o Roger Guedes no meio é, dos zagueiros do São Paulo, por exemplo. Uhum. Né? É, foi mal ter entrado com não sei quem e não ter conseguido ficar com a bola por mais tempo. O problema é esse. Eles são tão temerosos em admitir é, que erraram porque é, eles vivem perdendo o emprego, eles são tão temerosos disso que eles tentam e se embananam em explicar o que todo mundo viu que não deu certo. E aí eu acho que abre uma porta para a desconfiança. Eu acho que para o Silvinho é muito cedo, é muito cedo, né? é muito cedo. O Silvinho, mesmo sem esses jogadores que chegaram, que a gente já falou muito aqui, o Silvinho conseguiu levar esse Corinthians para cima. Depois que chegou, ele vai ser mais cobrado. A gente também já falou isso aqui. Mas Sim. precisa dar tempo. Ontem ele errou. Errou na armação, errou na distribuição, errou num clássico. Né? Errou e perdeu os pontos. Pagou por isso. É... Agora, não é pedir a cabeça do cara. Porque vai colocar outro lá, o cara vai errar daqui dois meses... Vão trocar de novo. Vão pedir a cabeça do cara de novo. É, eu sei que o, que o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, não pensa em trocar, não pensa em fazer essas, essas loucuras que a gente vê em outros clubes. E isso é muito bom. Tomara que continue com esse pensamento. Tomara que continue com o Silvinho até o final da temporada e para 2022 também. Acho que é um técnico que pode crescer com este Corinthians. Como achava que o Crespo poderia crescer com é, o São Paulo, como acho que o Abel Ferreira pode crescer com o Palmeiras. Pode crescer, porque ainda não está preparado para ser um técnico que acerta tudo. Erra. Uhum. Erra. Ele mesmo diz isso. Né? Então, todos eles erram. Tem que admitir, gente. Silvinho tinha que ter falado ontem. Errei. Perdemos. Paciência. Né? Vamos tentar não errar na próxima.
0: Exatamente. Exatamente. É, com, com esse resultado, né, o Corinthians permanece com 40 pontos na sexta colocação, mas vê o bloco da frente se distanciar um pouco. né, O Palmeiras, por exemplo, que está no G4, tem 43, já tem 3 pontos a mais que o Corinthians. E o Corinthians, na próxima rodada, no fim de semana, jogo no domingo, vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio. E detalhe, o Internacional, se venceu o Corinthians nessa partida, toma essa sexta colocação do Corinthians, porque o Inter tem 39 pontos e o Corinthians tem 40 pontos. Mas vamos falar do tricolor paulista, Moreira, vamos falar do São Paulo, o que, que você achou desse São Paulo? Segunda partida, sob o comando do Rogério Ceni? já deu para... Ver alguma coisa de diferente? Já deu para notar alguma mudança com a presença do Rogério Senna no banco de reservas?
1: Ô, ô Gris, a intensidade do São Paulo é totalmente outra. São Paulo ganhou para mim o jogo ali nos 15 minutos iniciais. Né, encurralando o Corinthians e mostrando quem era o dono da casa. Coisa que o São Paulo não fez na temporada toda no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, já muda a postura. Como é que o Rogério faz isso em, em, em dois jogos? Conversa, é. respeito com o Muricy do lado, com o aval do presidente, conhecendo os jogadores. Ontem o Rogério abraçou todos eles depois do jogo. Parece que é bobagem, mas jogador gosta disso. Sim. O jogador gosta disso. Eu sei que é impossível você agradar todo mundo, né? Você vai agradar primeiro os 11 que vão jogar, esses vão ficar mais contentes, né? É, os, os reservas imediatos, aqueles cinco que geralmente entram, vão ficar os, os segundos mais contentes e aqueles que jogam pouco vão ficar com o nariz torcido. É normal isso, é normal. Agora, é, é, vou dar um exemplo do Tite. O Tite, no Corinthians, o Tite conseguia motivar todos os jogadores, Todos uhum. estavam felizes de estar no Corinthians. Mesmo Sim. as reservas. Isso é uma coisa que o Rogério pode fazer no São Paulo. São Paulo tem um time maduro. São Paulo tem um time bom. São Paulo tem um elenco valorizado. É, arranca as laranjas podres. Vê quem não tá afim. Vê quem não quer correr pelo time, pela camisa do São Paulo. E põe esse para fora e trabalha com quem quer correr. É outro time para mim. É outro time. Não, não acho que se fosse culpa né, do Crespo. Já disse isso aqui, acho que em algum momento elenco e treinador passaram a falar línguas diferentes, né? Perfeito. São estrangeiros, mas passaram a falar línguas diferentes. É, e aí teve aquela panelinha pra mim que derrubou técnico e derruba mesmo, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, é você corre menos, você fica no banco, fica de nada torcido, né? É, você não quer jogar, você corre. Ah, o cara me deixou no banco aí, ó, tá vendo, ó? Filho da mãe, né, cara? Aí já começa a crescer, né? Então essas coisas são... Eu achava que deveria ter, ter acabado isso num clube como o São Paulo, moderno como o São Paulo, mas ainda continua. Então o Rogério Ceni vai no papinho por enquanto. Agora, ele treinou ontem no dia do jogo. Ele gosta de fazer isso. O jogador fica ligado. Eu acho que, eu acho que é uma coisa positiva. Eu não gosto muito de jogador que acorda três horas da tarde para ir pro jogo às oito, não sabe? E só come e dorme, né? Eu acho que isso é uma cultura do futebol brasileiro que não dá mais, não dá Sim. mais, né? Tem que treinar todo dia, tem que treinar no dia do jogo, né? Hoje, por exemplo, tá de folga. Mas ontem treinou e jogou e tava todo mundo ligado. Eu acho que é isso que falta um pouco. Qualidade tem nesse time, Grisa, e posicionamento eu ainda não vi, assim, muitas mudanças de posicionamento, né? meio-campo tá correndo um pouco mais, tá, tá, tá é, sendo preenchido com mais facilidade. Sim. Ontem o São Paulo não saiu do meio de campo e com a bola nos pés, né? É, e a velocidade dos seus atacantes é, ajudam, ajuda muito. Pena que o, que o, que o, o Carelli machucou, né? É mais um com contratura muscular, é mais um que entrou, é, treinou um pouquinho só, chegou, entrou um pouquinho só, e agora sente pelo esforço
0: físico. O Rigoni já tá fora. Exatamente. E olha só como foi importante essa vitória para o São Paulo, porque o São Paulo agora tá com 34 pontos, chega ali à 12 posição 12 posição já é a zona de Sul-Americana, né? E com isso, o São Paulo abriu seis pontos da zona de rebaixamento, porque o Juventude, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, tem 28 pontos. São Paulo tem 34. Seis pontos separam Juventude e São Paulo. Só que agora, Morelli, São Paulo tem uma sequência grande aí de jogos em casa. né E o São Paulo agora pega uma sequência de jogos fora de casa. E o primeiro desafio do São Paulo no final de semana, no domingo, é contra nada mais, nada menos que o Bragantino em Bragança Paulista. Ou seja, é um Uh, desafio para o desafio Rogério Senna e talvez é, o, não que o clássico contra o Corinthians não tenha sido um desafio, né, mas tava jogando em casa, Corinthians e São Paulo meio que se equivalem em termos de elenco, agora vai pegar uma equipe que tá melhor que o São Paulo, né, que é melhor que o São Paulo, é, em, pelo menos em termos coletivos, né, e aí o Rogério vai ter que começar a provar é, do seu trabalho, e lembrando, né, o São Paulo tá seis pontos hoje afastado da zona do rebaixamento, mas para voltar a ficar pertinho da zona do rebaixamento basta uma uma derrota, né, Morelli?
1: É, mas eu prefiro ver o copo meio cheio nessa história, porque se ele ganha do Bragantino, ele se aproxima da turma da Libertadores, então é isso que o torcedor do São Paulo está vendo, é claro que a gente tem que olhar os dois lados, né, é, e se perder realmente volta a se aproximar da zona de rebaixamento, por isso que o próprio Rogério falou que não quer fazer contas, ainda faltam 11 partidas e que a gente vai jogar uma a uma até se afastar de vez de qualquer perigo, de ser rebaixado e aí sim pensar na temporada 2022. São Paulo não vai conseguir nada, né? Não vai ganhar nada no Campeonato Brasileiro, a sua última única competição. Mas se conseguir Sul-Americana, tá bom. Se conseguir Libertadores, tá ótimo, tá ótimo, né? É, e é isso que o São Paulo tem para brigar. É... Você tem razão, o Bragantino é mais tímido que o São Paulo, o Bragantino é mais tímido que o Corinthians. Então, o adversário do São Paulo na próxima rodada é mais difícil. Porque, como você disse, é, sabe jogar, joga coletivamente. Todo mundo corre certo, né? E o Bragantino é um time que a gente tem e vem reverenciando ao longo da temporada. Não é um time por acaso, não é um time que está onde está... É, sem, sem mérito, né? como Fortaleza também. Então, o, o São Paulo vai ter, para mim, um jogo mais difícil do que teve ontem na sua casa, contra o Corinthians, que é um gigante. É, vai ter que jogar mais, vai ter que pensar em, em situações de marcação, não vai poder se expor tanto porque o Bragantino ataca bem e, para mim, o jogo vai estar tá no meio de campo. Para mim, o jogo vai tá estar naquele, naquele setor. Quem ficar com a bola ali, quem se der melhor ali, é, vai, vai, pode se dar bem. O problema do São Paulo no próximo jogo é saber quem vai jogar de atacante. né Ontem, bem. o Pablo foi acionado. Até que não foi mal, o Pablo. Ganhou também um, ganhou também um espírito de luta, viu, viu, Grisa? Ganhou também aí um suspiro. É, o Luciano foi bem. É, e agora tem que ver esses machucados, né? Como é que eles vão ficar até o fim de semana.
0: é isso. Seu Hélio falando que, que o Morelli acertou o placar e por isso não vai ter jantar em Jundiaí. <risos> <risos> Muito bem. O Ivan Jorge Cury também está aqui com a gente. Obrigado pela presença, viu, Ivan? Bom, essa semana, né, esse meio de semana, nós não teremos rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, todos os jogos no fim de semana e na segunda-feira que vem, né? Tem o jogo do Palmeiras contra o Esporte que é na segunda-feira que vem, porque teremos Copa do Brasil. Amanhã teremos as semifinais entre Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza, claro. Amanhã a gente fala bastante aí sobre essas semifinais da Copa do Brasil. E agora mudando a chavinha, Indo para o velho continente, vamos falar de Champions League, meus amigos. Fala, Morelli, você, você levantou o dedinho?
1: Dedinho, dedinho. E só ia falar que amanhã tem o um Ceará e Palmeiras,
0: jogo atrasado,
1: é, que esses dois times vão colocar aí é, ah, na tabela do Campeonato Brasileiro. É um desses jogos perdidos aí na tabela, é... Então, é mais uma, uma, um jogo cumprido aí daqueles que ficaram para trás. Bem é o lembrado jogo do Campeonato Brasileiro. Isso,
0: bem lembrado. E a gente vai falar dele também amanhã é, sobre esse jogo aí, deslocado do. Deslocado não, na verdade, né? Ele é, é deslocado, né? Porque ele foi tirado da rodada que lhe pertencia e, e foi colocado aí para cumprir a tabela para o Palmeiras poder se alinhar aí aos outros times que têm uh, os jogos, todos os jogos cumpridos pelo campeonato é, brasileiro. Então, falando de Champions League, hoje nós temos jogos do Grupo A até o Grupo D, né? Vamos começar aqui pelo Grupo A, que é o grupo de Manchester City e Paris Saint-Germain. E é um grupo que nós temos uma surpresa, né? Porque quem lidera o, o grupo é o Paris Saint-Germain. Ok, até aí não é surpresa. Mas o segundo colocado, com o mesmo número de pontos do Paris Saint-Germain, quatro pontos, é o Clube Bruges da Bélgica. E o Manchester City é somente o terceiro colocado, com três pontos. E hoje, Morelli, lá na Bélgica se enfrentam Clube Bruges e Manchester City. E esse pode ser um jogo, dependendo do resultado que pode complicar a situação do Manchester City. Quem, uh, esse jogo é 1h45 da tarde, né? um pouco mais tarde por este mesmo grupo, às 4 da tarde, na França, jogam Paris Saint-Germain e RB Leipzig. O RB Leipzig, que é o lanterna desse grupo, não pontuou ainda né? o Paris Saint-Germain, que já anunciou que não terá Neymar, que está se recuperando aí, de um desconforto muscular. Quem diria aí, Morelli, que nessa altura do campeonato o Manchester City estaria disputando com o Clube Bruges, uma das vagas é, desse grupo para a próxima fase da Champions League?
1: É uma situação diferente, né, Grisa? É uma situação preocupante. Não é só o Bruges, não, que está colocando aí os grandes é, de molho. É, esse xerife também que ganhou, o time da Moldávia, que ganhou do Real Madrid, é outro que lidera o seu grupo, joga hoje também, e vai fazendo sombra, vai fazendo frente a esses, esses grandes e endinheirados, né, endinheirados clubes é, da Inglaterra, da Espanha, é, é, então, assim, precisa jogar, né, Grisa? A gente tá vendo que a diferença é, é, tem, tem ficado pequena, né, de, de um jogo da, de, de clubes europeus, é, você, você vê é, esses grandes badalados como o City se enroscando, Real Madrid se enroscando, né? o próprio Barcelona perdeu duas partidas, né? o Barcelona tem aí um problema financeiro, um problema de debandada de jogador, todo mundo foi colocado para fora porque não tinha dinheiro para segurar todo mundo, mas ainda é o grande Barcelona, né? ainda é o time é, que provoca ou provocava medo em todo mundo na Europa. É, nesta edição parece que não está acontecendo isso, e aí o, o, o City vai ter que jogar bola né que é o grande time que é a competição que o Pepe Guardiola não ganhou ainda, que tanto quer, né a edição, a edição passada ficou no quase, né Grisa ficou no vice-campeonato é, perdeu pro Chelsea é, então precisa se coçar é, eu, ainda, eu ainda fico com esses grandes times porque tem grandes jogadores capazes de decidir. Esses, esses times que estão fazendo frente a eles nesse momento da tabela, Grisa, eles vão um pouco do que a gente falou do Bragantino. São times sem estrelas e são times que jogam há algum tempo e por isso tem no coletivo ali a força das suas apresentações. Mas eu ainda acho que, ainda penso que, que esses, esses times que têm jogadores capazes de decidir é, eles vão ainda virar essa, essa, essa chave na Liga, na Liga dos Campeões.
0: Muito bem. E aí temos jogos do Grupo B também, né? O Grupo B que tem Liverpool liderando com seis pontos, Atlético de Madrid na segunda colocação com quatro, Porto com um, e o Milan, é, rapaz, o Milan, na lanterna, ainda não pontuou nesse grupo. E aí nós temos hoje, às quatro da tarde, os dois jogos às quatro da tarde, Deste grupo, Atlético de Madrid e Liverpool, ou seja, primeiro e segundo colocados se enfrentando, Porto e Milan, esse jogo no Estádio do Dragão, lá em Portugal. É, esse esse, esse grupo jogo
1: atu... já foi, não já, esse jogo do Porto?
0: Não, é hoje, Porto e Milan, tá aqui. É, 19, mas eu acho que 10. era um
1: jogo mais cedo.
0: Olha, aqui para mim tá quatro da tarde, Morelli
1: tá quatro da tarde? Eu tinha a impressão de que era um jogo de mais deix cedo.
0: Deixa eu ver aqui. Porto, ah, eu acho que é, é... quatro é da tarde mesmo. Acho que é quatro da tarde
1: mesmo. No estádio do Dragão, né? Ó, ah,
0: quatro da tarde. É isso aí. Estádio do Dragão é. hoje. Exatamente. Ô, Grisa, é
1: o um Milan voltando né, para a Liga dos Campeões? É o campeonato e os clubes da Itália tentando se reerguer? É, diante desses, desses endieirados torneios e clubes, né? estou falando da Inglaterra sobretudo e da, da França também, né? PSG é, mas não é fácil né? não é fácil é, não, não, não tem pontos em duas partidas, zero ponto zero ponto, perdeu as duas perdeu as duas é, e o Liverpool lidera esse grupo com, com duas vitórias o Porto, é o, se ganhar vai pra briga se der empate ou perder nessa terceira rodada o Porto também vai ficando para trás e aí vai vai clareando aí o Liverpool e o Atalanta né
0: exatamente bom vamos passar aqui para o grupo C né que é o grupo que tem a Ajax em primeiro lugar é, com seis pontos tem o Borussia Dortmund em segundo com os mesmos seis pontos e aí os dois times que não pontuaram Besiktas e Sporting de Portugal e hoje nós temos o jogo entre Besiktas e Sport, ou seja, as duas equipes que não pontuaram. Com... Esse jogo mais cedo, 1h45, às 4 da tarde, Ajax e Borussia Dortmund, primeiro contra o segundo colocado. Esse jogo muito provavelmente vai definir aí quem vai se manter aí na liderança isolada do grupo. Esse grupo aqui, Morelli, me parece já muito bem encaminhado para Ajax e Borussia Dortmund se classificarem, né?
1: Sim, é, só corrigindo, eu falei Atalanta, mas é Atlético de Madrid com o Liverpool, né? Isso. É, isso. Esse, é tá claro aqui, né? Dois, du duas vitórias de cada um. É, e assim, poderia até fazer jogo, jogo de compadre hoje, né, Grisa? Pra somar um pontinho cada um. Tem um empatezinho, e, né, aí é, Pra deixar o, o, os dois do fim aqui fora completamente. Gosto do futebol do Ajax, gosto do futebol holandês. Tem brasileiro lá, né? O Anthony tá jogando lá, que foi muito bem na seleção. Então, pra mim, vai ser uma boa surpresa esse Ajax, que já foi na temporada passada, né? Eu acho que só mantém Exato. essa pegada. O time muito, muito rápido.
0: É, bom, vamos falar do Grupo D aí, que fecha os jogos de hoje, né? E é o grupo que tem a maior surpresa, por enquanto, dessa fase de grupos da, da Champions League, né? Quem lidera esse grupo D, que é um grupo que tem Real Madrid, Internacional de Milão, é, Shakhtar Donetsk, que é um grupo que, que sempre está aí na Champions League, quem lidera esse grupo é o Xerife, da Moldávia, que tem seis pontos, duas vitórias em dois jogos é, nesse grupo. Lembrando que é a primeira vez que esse clube, o Xerife, está na Champions League, então Xerife com seis pontos, em segundo lugar está o Real Madrid com três, em terceiro a Inter de Milão com um ponto e o Shakhtar Donetsk que é o Lanterna também com um ponto. Hoje se enfrentam às quatro da tarde Shakhtar e Real Madrid eh, em Kiev na Ucrânia, Inter de Milão e Xerife no Giuseppe Meazza, né? eh, Morelli. Nessa altura do campeonato, dá para a gente imaginar que talvez o xerife vá desbancar aí os favoritos Real Madrid, Inter de Milão?
1: Ô Grisa, pela tabela você olhando, sim. Duas vitórias ganhou do próprio Real Madrid e do Shakhtar. É, então, dependendo do resultado desta rodada dá para falar que aí vão faltar mais três né vão faltar mais mais du... mais du... duas partidas dá mais três partidas
0: mais três partidas dá
1: para falar que está bem encaminhada a classificação esse, esse xerife é um time da moldávia que é uma, uma república né dissidente da rússia é, o time o time é 19 vezes campeão nacional nós falamos com um brasileiro que jogou lá é, chama victor zagueiro é, ou lateral, não lembro mais, acho que zagueiro. É, e, ele, e ele fala que assim, é um time que, desde que ele jogava, já se mostrava um time capaz de jogar a Liga dos Campeões. Ficava fora dos títulos nacionais, ficava fora das disputas, das pré-competições, das pré, é, é, né? é, por detalhes. É um time bem estruturado, é um time de umas empresas. Né? É, o Xerife é o um, é um nome de Empresas. E também tem um time de futebol que leva o nome xerife. É, e aí você, você vai, vai crescendo, vai formando times interessantes e vai chegando. É o mesmo processo do Bragantino que eu falei. Um time montado, um time que vai treinando, um time que tem dinheiro e um time que vai fazendo frente aos tradicionais, aos grandes, aos gigantes. Essa é a história é, dessa, dessa, desse xerife da Moldávia, né? Não é um lugar fácil para viver, né, Grisa? É, é, eles falam russo lá, é, é frio demais, mas paga em dia, tem dinheiro e está fazendo frente. Para mim, pra mim vai derrubar um dos grandes. Para mim, vai derrubar é, é, ou o Real Madrid ou a Inter é, de Milão. Se ganhar da Inter hoje, ou mesmo empatar, para mim já está com a vaga segurada, na pior das hipóteses, em segundo lugar do grupo.
0: Muito bem é isso aí, então vamos acompanhar essas partidas da Champions League hoje, eh, essas partidas importantes aí do torneio mais importante do futebol no mundo. Robson Morelli, terminamos assim o nosso Estadão Esporte Clube de hoje, muito obrigado viu companheiro, até amanhã.
1: Valeu Grisa, valeu amigos, um abraço a todos, amanhã tem mais.
0: É isso aí, e agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui no Estadão Esporte Clube, lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão, e daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, combinado, turma? Então é isso, hein? Desejo a todos uma ótima terça-feira, e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.